0: Tú que estás escuchando esto, imagínate que un día la humanidad dejará de existir por completo, ya sea por algún desastre natural o por otra cosa que no sabemos. Pero de repente surge una nueva raza y en sus investigaciones encuentran un iPhone, una Alexa, espero no haberla activado, o un Dildo, que espero lo tengas activado. ¿Les parecería algo sorprendente? este podcast. <ríe> Mientras escuchas. ¿Les parecería algo sorprendente ya que a ellos, eh, que creerían ser la única raza habitando este planeta, eh, encontrarían como estos objetos... Antiguos para ellos, ¿no? y es más o menos lo que pasa con los artefactos misteriosos encontrados en civilizaciones más antiguas de las que tenemos conocimiento. Si quieres saber más, mantente alerta a este episodio de Artefactos Descubiertos Cuidadosamente. A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Artefactos Descubiertos Cuidadosamente, chavos. Eh, pues nada, soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval, le pinche panzone.
1: What's up, Artefactos Descubiertos Cuidadosamente.
0: Y Marquito Fucking Le Guevara, hoy no está, pero eh, pues está con nosotros en Mente y Alma. Exacto. Está con nosotros fuera de tiempo como este episodio. Sí, tuvo, tuvo unos problemitas ahí personales, Marquito, este. Ahora sí que, que le descubrieron sus artefactos. <risa> <risa> Literal. Le descubrieron sus artefactos y no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero... Y el que los tenía guardados tan cuidadosamente. Sí, un saludo grande a Marquito fucking Guevara, que por allá de andar, ya esperando el juego de la selección. Yo también, estamos aquí otra vez con el uniforme de la selección, porque en un ratito, panzón, juega la Selec. Y este y pues vamos a ver qué chingados, a ver cómo nos va. Pero así es, Contra chavos. Contra el jugador favorito del Marco. Contra con el Messi. El Messi güey. Uh, sí, este, Ya hay gente conectada por acá Muchos saludos a toda la gente que andas eh, Por ahí conectada Y pues nada, no, no no, los vamos a saludar Si no nos donan, entonces exacto, Donen sus super chats para que los podamos saludar Chaca, y... y los que estén conectados y quieren
1: ver el partido Pues pónganlo Y vean las dos cosas al mismo tiempo uh -huh. O sea, o sea Yo puedo es. masturbarme y escuchar música a la vez Así que uh -huh.
0: Por ahí me preguntan cuál es mi pronóstico Y mi pronóstico es que gana México ¿Contra quién vamos? Contra Argentina, Argentina ¿no? Güey. O sea, tenemos mm. un 12% de probabilidad, güey, en cuanto a estadísticas de cuántas veces han jugado y todo ese pedo. Eh, o, sea, o sea, los partidos ganados de la México última vez.
1: Cuatro, güey. La última vez lo ganaron contra Argentina. No, no, no jugaron contra Argentina. ¿verdad? No, en el último me acuerdo, mundial, uno, no. me acuerdo que sí hubo uno que jugaron contra Argentina Simón, que sí. ganaron, ¿no?
0: Ah, en mundiales creo que han perdido todos. Sí. Sí, en, pero en juegos de Confederación, ¿sí? eso? Creo, creo que se sí han ganado. Mm. O oh, me equivoco, no sé, la verdad, no me acuerdo. Pero, este. Pero así es, chavos. Yo nada más me
1: acuerdo por el desmadre
0: que he echen ustedes los fanáticos. Sí, güey. Este. Pero así es, vamos a empezar. Y eh, este episodio lo pidieron alguna vez allá en el grupo de alumnoscos paranoicos. Así que ustedes, gente, ya saben, vayan al grupo de alumnoscos paranoicos 2.0 en Facebook. Porque aunque tardamos en hacerlo el episodio, porque nos lo pidieron hace mucho. Sepan que ya lo tenía contemplado, entonces este, de que los leo, los leo y los tomo en cuenta, chavos. ¿eh? Exacto.
1: Ustedes también son parte de esto.
0: Claro. Por ustedes
1: hacemos los episodios. Uh -huh.
0: Y serían más parte de eso si y donan. <risa> <risa> es cierto. Este. Ah, no leyendo, solo leyendo leyendo los comentarios, ya no lo voy a hacer porque si no, nos interrumpimos, Panson. Pero así es. Tanto en este podcast como en la humanidad, amigos, existen preguntas recurrentes acerca de la existencia de la vida extraterrestre. Entre las preguntas que a, a los que nos mama este tipo de temas nos hemos hecho por lo menos alguna vez, y espero que coincidan conmigo, son, están las siguientes. Nos preguntamos si alguna vez nos han visitado, si nuestra tecnología actual está basada en las enseñanzas de estos seres y nuestro conocimiento viene de ellos, si seguimos en comunicación con ellos o nos abandonaron por estar todos pendejos, que es lo más probable, y si en realidad estamos evolucionando o si estamos retrocediendo. Eh, y también, por último, si con los avances tecnológicos nos estamos acercando a lo que llevó a destruir a antiguas civilizaciones, ¿qué podría ser también? No estamos retrocediendo, Manny. Estamos
1: evolucionando en reversa. <risa> Vende.
0: <risa> uh, estamos involucionando. Este... Así es. Durante más de un siglo, amigos, historiadores especialmente ortodoxos se han ocupado de un solo cuerpo de hechos históricos, hechos que cumplen con los requisitos de su marco hipotético y teórico, diciéndonos que el hombre actual es solamente el resultado de un proceso evolutivo que nos ha llevado eh, más allá intelectual y físicamente a partir de unos seres más inferiores, como era el homo erectus y todas esas madres. Y pues hemos ido, según la gente, hemos ido evolucionando a más chidos. Y lo que le llaman el missing link. Uh, ah, ándale. Ah, ¿En español cómo se dice? Que
1: supone que es el que está entre el... Homo erectus hace antes, ¿no? Y
0: nosotros que somos los Homo sapiens. Así es. Estos historiadores también no pueden ir más allá de 6.000 años en sus investigaciones. Es por eso que se apegan firmemente a sus teorías. Porque nuestras mentes como humanos están programadas para aceptar lo que nos dicen, lo que creemos y no nos abrimos muchas veces a ninguna otra explicación acerca de nuestra existencia. Nuestro desarrollo tecnológico y el cultural. Y ahí andamos comprando cada año como pendejos la nueva versión de los teléfonos inteligentes que van saliendo, que nos hacen cada vez más pendejos a nosotros, pero nunca nos detenemos, o muy pocas veces nos detenemos a pensar en cómo cada vez parece eh, ir uh, creciendo o más, o más rápido los avances tecnológicos año con año, o, sea, o hasta en meses. Es lo que te decía hace rato de las máquinas de café también. O sea, uh -huh. van sin putiza. O sea, hace 20 años... Eh, que para muchos suena mucho porque hay muchos que nos escuchan de 20 años <risa> pero pero para los de nuestra edad que decimos güey hace 20 años pues tenemos nosotros 14 años y ni siquiera nos imaginábamos mandando whatsapps y deprimiéndonos por las palomitas azules que han visto y todas esas madres o palomitas azules de twitter
1: pero pues teníamos messenger güey y nos, nos sí, deprimíamos
0: pero... cuando veíamos
1: cuando veíamos a XX Cupcake Lover XX Offline
0: <risa> y luego nos conectamos desconectamos conectamos <risa> sí, bueno.
1: así es como le, le hacías notar a tu crush Oye ya estoy háblame háblame sí sí sí
0: Pero güey no, O sea neta nunca nos imaginamos que fuéramos a traer todo ese tiempo esas madres O sea era sí. cuando llegabas a tu casa y te conectabas y así Pero yo al menos nunca tripeaba que pues, nos pudiera, nos pudiera pues, pasar Sí y no Como dices Tal vez tú no lo tripeabas
1: yo no lo tripeaba, pero si me pongo a pensar lo que veía de ciencia ficción antes Ajá. a cómo está el mundo ahorita, es como que... Muy parecido. Pues, sí, sí, sí te das cuenta como que va trayecto sí, sí, sí. en línea, los avances tecnológicos. Uh -huh. Bueno, por ahorita que, estábamos menciona que mencionaste lo de los cafés que estábamos hablando hace tiempo, cómo cada mes sacan una nueva mamada o una nueva mejora en eso,
0: uh -huh. eso no son aliens, es sí. capitalismo. Sí, eso sí también. De hecho, eh, también hay una teoría por ahí de que los avances los van soltando así poquito a poquito. O sea, ya mm -hmm. tienen avances de un putero, pero sí. obviamente te van soltando para que vayas comprando y así. Así
1: es como sacan su dinero. Por ejemplo, hay una teoría que creo que la mencionaron en, en el grupo. Y creo que no me acuerdo si yo la mencioné en algún capítulo o no. Pero hay una teoría de que los... Todas estas madres tecnológicas, nuestra cámara, la road, nuestros mic no, nuestros micrófonos, así y no. Uh -huh. Los micrófonos y eso los hacen, los hacen malos uh -huh. para
0: que cada cierto tiempo los vayas, los vayas renovando. renovando. Así es, güey. Un saludo allá a Kevin Custodio, <risa> <¿sabimos> su nombre, <risa> que nos donó ahí dos dolaritos, y que dice que ojalá México deje fuera Argentina, así es, chavo. Y a Ulises allá, ¿Será? la que nos donó 25 pesos, que dice que ya llegué. Perjas.
1: ¿Será Kevin, nuestro ex? <risa> nuestro, ya, a lo mejor ya está como custodio, sí, güey, es ya lo encerraron. Lo que pasa <risa> es que... Nos está donando el dinero desde la cárcel. Güey. En inglés, custodian, Ajá.
0: es um, conserje. Ah, En okay, inglés, ya, ya. custodian. Ah, mire, dicen, entonces, ah, avisando. Serge. A ver, Kevin, si ¿sí eres tú, caga el palo ahí. Este, Alberto <risa> Hernández, que está donando dólares también. Saludos, profes, al huevo, saludos. Alguien también donó antes, creo. A ver. Donde y Dones, Muchas mm. gracias, qué chido. Pero bueno. Ah, Ulises Ayala también. Sí, el Pegas. Dice, ya llegué Pegas. <risa> Pero bueno, lo cierto es que se han hecho descubrimientos que aún permanecen como un misterio y simplemente son mostrados que en algunos museos, sin tanto conocimiento de la humanidad. De lo que estoy hablando y de lo que hablaremos en este episodio, si no es que ya leyeron el título, es de los U-Parts, Y ya te estarás preguntando, tú, en nuestro podcast Escucha Poblano Ignorante, Uh, algo así como oh buen money que son los U-Parts. <risa> uh, buen money que son los Uparts. Uh, money eh, superior a nosotros, Tijuanense. <risa> pues bueno, güey voy a empezar a decirte, que, voy a empezar por decirte que durante los últimos 30 años, los últimos 30 años, parece haber un sinfín de descubrimientos históricos y arqueológicos encontrados en diferentes partes del mundo, los cuales, debido a su naturaleza misteriosa y controvertida, han sido clasificados como artefactos fuera de lugar. Y básicamente esos son los U-parts. Y si aún no entiendes de lo que estamos hablando, amiguito de Puebla, no te preocupes. Out of place. Ah, ahorita, Panzón, me aguanta y para allá voy. Out of place and time. No, algo así, pero uh -huh. no. Eh, si aún no. Si aún no sabes de lo que hablo, hoy te voy a poner algunos ejemplos de artefactos misteriosos encontrados en nuestro planeta. Que, al menos a mí, Panzón, me dan la esperanza de que los hayan dejado, los aliens tirados por ahí, como cuando a nosotros se nos olvida algo que vamos de vacaciones, como cuando se olvidó mi traje de alien en el Airbnb. Así, este... Me imagino que estos güeyes vienen de vacaciones y dejan sus uparts. Este... Así es. Un Ahora saludo a... please,
1: artifacts,
0: Ajá. temporal space. Nah. Ah. Saludo a David lópez también que nos donó 25 pesitos. Eh, dice... Ah... Uh, Hoy en día... Ah, bueno. Lo más chingón de estos uparts es lo... Uh, es que para muchos son las voces del pasado tratando de hablarnos. O tal vez son un pequeño testimonio de una supercivilización muy antigua. Hoy en día... Hay diferentes personas que o, si son, como dices, fuera de lugar, a lo mejor esto
1: da más base a mi teoría que dirigen de universos paralelos,
0: güey. Ah, bizarro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Que realmente hay brechas temporales en donde vemos al pasado. Y justamente y salen... en
0: algún momento voy a hablar de eso. Pero... Y salen... Bueno, voy a mencionar algo. Así. Aquí, en ah, este así episodio. Es, ¿No?
1: Mira, mira, no soy tan mal, wey. Estás tan mal, ¿no? Yes.
0: Perder todo mi tiempo viendo historias de ciencia ficción <ríe> sirve de algo. Sí, güey. TikToks toda la noche, güey. Hoy en día hay diferentes fuentes de personas intentando conectar estos artefactos con seres de otras galaxias que vinieron a visitarnos hace más de 10.000 años y que decidieron dejar ciertas pruebas de esto o tal vez para ellos es nada más basura. Así como nosotros cuando vamos uh -huh. al estadio de fútbol que dejamos basura, así estos güeyes dejan aquí su basura. ¡Mandy! Sí. ¡Mandy! ¡Tira Man tu plaxtraca ahí, por favor! <ríe> sí, 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 ya me sirve. Creo que en otro tema eh, vale la pena que hablemos alguna vez en las mentiras de la Biblia respecto a cómo se extinguieron las antiguas civilizaciones como lo es el gran diluvio. Diluvio o de todo el conocimiento que fue borrado con la quema de la librería de Alejandría. Tal vez ya hablemos de eso. Entonces creo que no vale la pena clavarnos mucho en esta parte, pero déjame decirte, mi estimado panzón, que se cree que a raíz de lo que pudo extinguir esas civilizaciones fueron sus propios avances tecnológicos y no un super tsunami que solamente logró sobrevivir un cabrón que creó un barco. Uh -huh.
1: Pues de hecho se supone que dicen dicen que la Atlántida era una civilización uh -huh. súper avanzada. Súper avanzada, y avanzada muchos...
0: De sus artefactos fueron destruidos cuando se hundió. Simón. Sí, y algo así pudo haberlos llevado a una guerra o algo, donde mm -hmm. usan toda esa tecnología y valieron verga. Por eso es lo que decía que a lo mejor nosotros estamos acercándonos cada vez más a destruirnos.
1: Con que no me Atrever? salgas como algunos TikToks que he visto que. O como la vez del. Creo que yo fue el que me inventé ese episodio. Creo que sí, el episodio de los de los árboles ah, ancestrales. Ajá. Que o, supuestamente una guerra nuclear antigua pasó, güey. Porque no me. Puede ser, güey. No ser? creo que en esos tiempos. No, genuinamente no creo que en esos tiempos hayan existi haya existido bombas nucleares, güey. Tal vez, Pansón, tal vez. Te vas a dar cuenta de este episodio. A lo mejor eran pedos y eso le llamaban
0: bombas nucleares. <risa> Pero a lo mejor tenían otra tecnología que nosotros no conocemos, Exacto, wey. a lo mejor. Era también más cabrón o lo sé. Pero ok, vamos primero por lo técnico. La palabra U-Parts, Pansón, ahora sí, es un acrónimo de Out of Place Artifacts. ¿Ok? U-Parts. Okay. Ah, entonces la ARTS es artefacts. Ajá. Uh -huh. U, es. U uh, u uh, que es out of O oh, o oh. la P, P art, oh, o sea, aparts es out of place artifacts. Ajá. Uh -huh. El arts es Pero de lo artifacts. La primera o oh, o oh, güey, no. Sí, por eso. Uh, uh. Ah, perdón. O oh, o. Oh. Sí, no sirve. ut ut uf. Así es, güey. Pero bueno, es out of place artifacts con la cual se denomina a una serie de objetos que debido a su tecnología, como lo dije antes, Suponen un incómodo hándicap para nuestra historia oficial. Y no solamente para la tecnología, sino que algunos de ellos hasta hacen creer que tal vez el hombre pudo haber convivido con dinosaurios, Panson. La mayoría de estas piezas. La mayoría de estas piezas, solamente con verlas podríamos clasificarlas como inventos recientes, pero al someterlas a análisis de datación, se revela que se trata de artefactos, artefactos muy antiguos. Entre los supers hay dos versiones, panson Uh, la primera son los que datan de tiempos en los que ya existía el hombre según la historia oficial, uh -huh. pero que se considera que eran incapaces de fabricarlos por el escaso desarrollo tecnológico con el que se contaba. Y los segundos que son los eh, datados con más, en más tiempo, en donde oficialmente, según la historia, todavía ni siquiera existía la humanidad. Y esos son los más controversiales ya que suponen un derrumbamiento de todas las bases sobre las que se asienta nuestra ciencia y nuestra historia, ya que pues, si no la construyeron humanos, ¿quién la construyó? Los supers son usados con regularidad por aquellos defensores del creacionismo para atacar y enterrar la teoría del buen Darwin y su teoría de la evolución, que cada vez siento que A se va más al carajo un... esa, esa teoría. A lo mejor fueron... ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Cada vez salen más detractores de esa madre, güey, de la teoría de la evolución de Darwin. O sea, muchos, muchos están creyendo que neta venimos de otra madre y no del mono como ese güey lo dijo. O sea, que no fuimos evolucionando así.
1: Pero, o sea... Darwin no dijo, no dijo exactamente ah, no, no, que veíamos no, 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 del no, mono. O sea, dice que toda especie evoluciona sí, a partir de necesidades. Uh -huh. Por eso existen jirafas con cuello gran, alto, uh -huh. porque ellas podían alimentarse mejor de, de sí, las se, hojas se de van, árboles. Se van, se van como acoplando al ajá. ecosistema. Se van acoplando al ecosistema. Y se extinguen al, las que pues, ya sí, no. No
0: pueden. ¿no? ajá, Pero este muchos últimamente sí creen que fuimos puestos de otra forma y no que fuimos evolucionando. A sí, partir de células, Que así.
1: no haya pruebas sí, científicas, claro, solo son pendejos. Así es. Pero me mataste mi puto chiste, güey. ¿Cuál? Que iba a decir, bueno, no, pues ¿tú no ves Rick and Morty. Pero si ven ustedes ven Rick and Morty, mi chiste era, a lo mejor eran dinosaurios super inteligentes los que construyeron esos, güey. ¿Salen dinosaurios inteligentes? En la
0: última temporada, sí. pero por el spoiler, pensó. <ríe> Ni la vas a ver, güey. Desde cuando nah, a, ver, la veas? a ver, nada es que no tengo tiempo, estoy viendo cuervos otra vez. <ríe> <risa> la pasión del mundial Panso. la, sí, güey, la del pasión. Mundial. Ay, güey. también como lo decía al principio han servido para ofrecer pruebas para la ufología, ya que se les considera como una base para defender que la humanidad fue fundada o instruida por civilizaciones extraterrestres más avanzadas que nosotros pero en fin mis chavos aquí les van algunos de los superts más conocidos y misteriosamente encontrados, pero antes panzón, Antes rápido. Con... inicio Despacio de publicitario. Ay, no, creo que no. no lo bajé, Otra vez, otra, otra vez, vez. Disculpen, otra vez. disculpen.
1: Es que, es que le bajamos para, para sí. guardarlo, güey. Inicio de espacio publicitario. Ahora sí, mis chavos. Como no está el Marquito Gavara, me toca dar los anuncios a mí porque chinga a mi madre. <risa> Primer anuncio, por favor. Si quieres sentirse parte de este podcast, como probablemente ya se sienten, porque siempre ponen sus memes de. Así es como me siento cuando escucho mis podcasts y una imagen de un güey hablando con. Gente rara. Por favor, vayan al Patreon donde pueden donar desde un dólar, tres dólares, cinco dólares lo que gusten para apoyar este maravilloso podcast en el que me obligan a trabajar. <ríe> un dólar es un apoyo que ustedes nos dan, chido. Tres y cinco dólares les da acceso a contenido exclusivo que estaremos subiendo. Por ejemplo, el video del episodio de la Ciudad de México que no se subirá a ningún lado hasta que después decidamos subirlos que probablemente serán nunca vatos. Así que... Uh -huh. Vayan y veanlo. Van a ver cómo ese güey se cayó. Cómo a mí me agarró de la manita para levantarse. Y yo no así
0: como que, qué pedo. Tuviste reflejos de mamá, güey. Me salvaste, güey.
1: como que, qué pedo, que estás haciendo, güey. Tus sillas allá, no ahí en el suelo.
0: <risa>
1: Igual estaremos subiendo más cosillas así. Que las estamos haciendo sorpresa. Ya tuvimos una junta para ver qué vamos a hacer. Y vamos a tener más juntas para ver qué vamos a hacer. El otro está, por favor, síganos en todas nuestras redes como ADC Podcast Oficial o simplemente búsquenos por Google como Academia de Conspiraciones. Igual visiten el grupo de Facebook de uh, Alumnos Conspiranoicos 2.0. No sé por qué iba a decir anónimos. <risa> anónimos. Todavía traigo uno del pinche. Sí. Y esa madre. <coughs> Ahí es donde pueden. Hablar con nosotros, hablar entre ustedes Ahí como dijo el Manny, es donde agarró la idea Para este episodio, agarramos varias ideas Para estos episodios, como el de Universos Paralelos que mencioné hace rato, de ahí también Lo sacamos, así que vayan A Facebook, a Alumnos con Paranoicos 2.0, pónganle Quiero estar en ese grupo Porque ya somos más de 3.000 creo Así que ya podemos invadir Probablemente Coyame, no sé
0: Ya podemos secuestrar a Messi para que no juegue hoy o sea, ya podríamos hacer algo así.
1: Esto tenías que haberlo dicho desde antes, güey.
0: ¿Por qué? Porque el partido ya es ah, hoy. Ah, vale, verga. Sí, es cierto, ya.
1: Oh, y, de hecho, a van, como van los tiempos, probablemente ya está ayer el partido, güey.
0: Probablemente ya. Ya ganó México campeón. Probablemente. Ya,
1: ya, ya traen la copa. Porque ellos ya están en tu lugar donde es otro tiempo, güey. Uh -huh. Pero hasta ahorita creo que ya es todo lo que necesito decir de los... Y a esas madres, así que así,
0: nada más antes de eh, Kevin Custodio nos donó otros cinco dolaritos ah, y nos okay. dice, no soy el conserje, pero yo lo escucho desde hace más de un año, desde antes de los primeros 100 episodios ah, perdidos, man. que a lo mejor algún día se los encuentran como Uparts como upets, upes, como out of place episodes. ¿Todavía están en el, en el Omni o ya los quitamos? No, ahí siguen, ahí siguen este escondidísimos. Están mejor, ahí, ahí escondidos. Sigue. A lo mejor algún hacker puede uh -huh. bajarnos todos los nuevos y por subir los viejos. ¿Anónimos? hagan su jale. un <risa> saludo para Marquito Guevara que anda por ahí este, conectado y, y pone una carita triste y se inicia el espacio publicitario. <risa> este, ya Marquito, eh, ya déjate de cosas, güey. Vete a comprar una compu. <risa> es cierto este pues ah, así es chavos ¿Sí? y ahora sí ah, ya no, puedes también, por favor todos los lunes o martes maniacadas Maniacadas. Bueno, y... se sube
1: todos los lunes en vivo en instagram de soy como león no sé de repente cuál es, cuando, cuando, puedo. cuando puedo Ajá, pero sí. todos los lunes maniacadas, maniacadas. Ah, todos los martes y miércoles yo descanso y no hago nada así que pues ahí nos vemos <ríe> pero, pero sí ahora es. sí es, chavos Fin de espacio publicitario. Espero haberte hecho, hecho orgulloso, Marco.
0: <risa> ah, por cierto el panzón mira tiene una taza que ya nunca sí. se va a vender, pero es, su, es un que new no part. Nunca se va a vender, es un new
1: part, uh -huh. pero ya también estamos, eso lo habíamos mencionado en los anuncios, anuncios después del espacio publicitario. <risa> pero ya estamos trabajando en cosillas con nuestros amigos. Para que de vuelva Drinker, a salir de Drinker. Así que
0: vamos a ver qué onda con esas Próximamente, cosas. Próximamente, chavos. Pero ahí va. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos de Uparts, Pansón. El primero, en el año 1900, Panzón, o sea, es un verguero, al interior de una galera naufragada, aproximadamente de un siglo antes de Cristo. Me eh, disculpo si no hablo, se me fue todo el aliento después de esos anuncios. <risa> este, en, Adentro de esta madre, de es esta galera, que se encontró un siglo antes de Cristo en el, en el mar Egeo, cerca de la costa norte de la isla griega llamada Antiquitera, se encontró una especie de máquina. Entre lo que se encontró fueron algunas estatuas, monedas, vasijas de barro, etc. Pero nadie le dio importancia a un pequeño objeto de piedra que databa de un siglo antes de Cristo. Eh, una especie de ruedas y gradaciones que poseía esta pequeña piedra hacían pensar que se trataba de un objeto relacionado con astrología o tal vez de un objeto de uso marítimo. Al menos así fue catalogado en el Museo de, a de Atenas. Pero no fue hasta 1955 cuando un arqueólogo y físico inglés llamado Derek de Sola Price eh, no conforme con la explicación del museo, decidió investigar acerca de este pequeño objeto. ¿Cuál es el precio de la soda, Derek? <ríe> de, de soda price. <ríe> este, sus análisis basados One en... <ríe> dollar, man, <friend. ríe> May... Ah, no, es de Australia. Uh -huh. Sus análisis basados en una des desoxidación electrolítica pusieron al descubierto unas pequeñas esferas, agujas y engranes provenientes de placas de bronce de 2 milímetros de espesor. En otras palabras... lo me mide. ¿Qué? ¿Cómo me mide? <ríe> no, es como un grupo así. En otras palabras, uh, Price había descubierto eh, lo que era nada más ni nada menos que. El precio de la historia. <ríe> que el mecanismo más antiguo de relojería y de astronomía de la cual se tiene conocimiento, Panzón. Este diminuto eh, a, a piedrita o aparato que encontró este güey tenía tama el tamaño de sus componentes también era diminuto y hace pensar a los expertos en este tema que el creador de este objeto tendría que haber utilizado definitivamente un tipo de lente con aumento para poder confeccionar lo, el mecanismo. Aún cuando la historia ofici oficial nos hace pensar que en aquella época era de locos pensar que existiera siquiera una lupa, güey. A lo mejor tenía
1: ojos bien chingones, güey. A lo mejor antes teníamos, en, en 40, lugar de 100-100, no. teníamos este, 1000 mil. Exacto. Pues se supone que nuestros ojos evolucionaron también, maní. Antes nuestros ojos podían ver más colores para poder ver a las presas que nos atacaban pero cuando fuimos evolucionando uh -huh. perdimos esos colores por eso a veces no distinguimos por ejemplo un leopardo en unas montañas una mamada así sí. que se ve igual y es como que ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, ya me tocó uh -huh. ya no lo vi
0: A lo mejor gracias al porno, pandón cada vez vamos a ir teniendo menos vista también uh -huh. y porque comemos menos zanahoria y más pelos en las manos <risa> y más pelos en las manos Vamos
1: a <risa> regresar a Sí
0: la evolución de Darwin así <risa> Ya con, el, ya con la manía como T-Rex aquí, güey, así. directa, güey. <ríe> ¡Qué pendejo! Ok, gracias a una radiografía de esta máquina... Se los des... seres,
1: los seres... Los seres del futuro. ¿Por qué el hombre tenía las manos tan pequeñas? ¿Por qué? O sea,
0: las mujeres las tenían bien largas, pero los hombres bien pequeños. ¿Por qué? <ríe> ¡Qué mamada, güey! Ok, gracias a una radiografía que se hizo de esta máquina, se descubrió, Panzón que su uso era describir de, de manera muy precisa... Los movimientos de astros como el sol, la luna, Venus o Marte. estás diciendo, Manny, que era un piedrolex? Uh, un piedrolex. Era como un, Watch, un, un Apple Watch, pero acá verguísimo. <risa> eh, también podía medir las horas del día, las estaciones y las fases lunares. Eh, el conservador Michael Wright intentó realizar una réplica funcional de esta máquina en la que se puede observar cómo funciona realmente. Pero hasta hoy en día, nadie ha podido fabricar un mecanismo muy similar que sea tan preciso y tan certero como esta máquina de Antiquitera. Entonces, güey, es una tecnología muy cabrona, güey. El... Me imagino el creador. Saria, dime corazón. Saria. Ahorita, ahí voy. Sí, Ay, oh, qué rápido es Saria, cada vez más. Sí. La última vez tardó 10 años. Ok. El siguiente Uppartfanson fue descubrir, descubierto al parecer en 1936... Aunque otros dicen que en 1938. Y yo digo que también no mames. Solamente son dos años de diferencia, güey. Aparte es un chingo, güey. ¿En mil qué? 1936 y 1938. O sea... Pongámonos en los 30. No, 37, güey. No. en los 30. A finales de los 30. Lo cierto es que se trata de una especie de vasijas de barro que fueron halladas en Bagdad. Pero la verdad, eh, la verdadera curiosidad de estas madres es que al parecer demuestran que en el siglo 2000 a.C. ya existían las baterías eléctricas, Pansón. No el instrumento, sino las pilas. <risa> estas fueron hay que explicar porque la gente que dice, "Ah, oh, no mames, wey. Estas fueron descubiertas en unas excavaciones llevadas a cabo en Bagdad, en Irak. A estas se les atribuyen, estas eh, piezas se les atribuyen a los Partos y no a los Partos de, ajá, sino por su datación, sino que eh, los encontraron en una ciudad antigua llamada Parta, por eso son los Partos. Eh, la datación de este objeto era de 227 a 216 a antes de Cristo. Y los encontraron en esta parte que les digo parta, de Cujutrabu o Tesifonte que era la capital imperial de este pueblo. Uh -huh. Las vasijas tienen una forma de jarrón, tal cual así, pero en su interior sale un, una un cilindro... Una cilindra eléctrica y por eso sabían que eran no, baterías. Sale un cilindro como de cobre, eh, el cual a su vez tiene un alambre de hierro. Esta varita metálica está separada por un cilindro eh, con un tapón de asfalto en su base y sobresale un centímetro por encima de la boca de la vasija se cree que pudo estar revestida por una capa de plomo. Eh, fue un arqueólogo austráquico llamado Wilhelm Kong, quien eh, a cargo de este, el vato estaba a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad. Y este güey estudió a profundidad este objeto para descubrir su utilidad. Después de varias pruebas, llegó a la conclusión... ¿Y es el rey de los científicos? ¿Por qué? ¿El Kong? ¿Es el King Kong? De hecho, es König, algo así. Pero está, ya es que tienen como una O y luego dos puntitos y así. Uh -huh. Suena como... Como si la I fuera muda, o algo así. Es lo que estaba leyendo ayer, por eso suena como conja, pero a lo mejor estoy mal. Pero bueno, después de varias pruebas, llegó a la conclusión que este objeto se comportaba exactamente igual, panzón, que una pila eléctrica actual. Eh, introdujo un electrolito en el interior de la vasija y conectó una lámpara, a la cual respondió al impulso, iluminándose apenas débilmente. O sea, estaba chida, pero tampoco iluminada súper vergas, pero sí, servía. En experimentos posteriores se ha determinado que el líquido alcalino que se pudo utilizar en esa época no Era nada más y nada menos que eh, vino de una uva panzón Eso es lo que se usaba para, eh, para que funcionara esta madre El pedo es que este güey, este, este, austri eh, este austriaco, ajá, uh, también tiene sus detractores Hay quienes afirman que no mostró en su investigación el material con el que podrían haberse unido esas baterías pero en lo que todos parecen estar de acuerdo es que en estas vasijas servían para realizar calvanizaciones de objetos metálicos. El pedo es que durante la guerra de Irak, las pilas de Bagdad desaparecieron completamente. Se piensa que pudieron quedar sepultadas en algún bombardeo sobre el museo de Bagdad o que fueron saqueadas, pero lo cierto es que hasta hoy en día se desconoce el paradero de estos misteriosos objetos. Solamente hay fotos. pero si estuvieron alguna vez ahí mostradas al público. Eso está loco, güey. El siguiente Uppart Panzón fue llamado el martillo fósil y es uno de los objetos muy fuera de su tiempo más importantes y conocidos. Esta madre está datada en 140 millones eh, de años antes wey, y fue encontrado en Texas por un est eh, estrato geológico perteneciente al Cretácico Baj Bajo. Esta madre mueve los cimientos de los que podríamos considerar la historia oficial más ortodoxa. Puesto que su datación revela que es anterior a nuestros más lejanos antepasados, Panson. o sea, ni siquiera existían los humanos. En el momento de su descubrimiento, eh, este objeto estaba incrustado en una roca. Poseía un mango de madera y eh, estaba carbonizado debido al, al tiempo que pasó bajo tierra. Y ¿Sí? se encontraba fosilizado, pero la cabeza del martillo era de hierro y estaba fundido con la roca. Esto sí es algo muy importante, muy curioso, Pansón, puesto que nos lleva a pensar que el martillo pudo ser anterior a la roca. No puede tratarse de una formación natural, que casualmente haya adquirido la forma de un martillo. Estamos hablando de dos materiales distintos, que son madera y hierro, Pansón, y están incrustados en una roca. Y se trata de dos elementos que son trabajados por la mano del hombre, cuando supuestamente, y desde la historia oficial, nos sitúan la aparición de los hombres simio, mucho, mucho tiempo después de esta madre de que apareció el martillo de este fósil, la cabeza de este martillo, según los estudios realizados por el Instituto Metalúrgico en Colombia, está realizada con hierro puro que solamente puede conseguirse con avanzadas técnicas en el campo de la metalurgia. Entonces, ¿cuál es su explicación, Panzón? ¿Acaso se tratará de lo que tú comentaste al principio, que son los viajes en el tiempo? No lo sabemos, güey. Puede ser que así sea esta madre. Estabas tratando buscar... ¿Dónde
1: vengas. Ah, no, es en Oklahoma. ¿Qué? Es que dije, a lo mejor es el martillo de Thor, güey.
0: nada nah, pero sí, este... Pues sí, está cuando loco, dijiste
1: wey. Texas, dije... ¡Ah!
0: Fíjate, porque en los cómics...
1: Eh, no, es que en los cómics después... Uh, uh, aquí me voy a ver bien ñoño ahorita, así que discúlpenme. Uh, en los cómics, después de Ragnarok, uh
0: -huh.
1: uh, pues se destruye Asgard y cae en la Tierra y construyen lo que es nueva Asgard. Ajá. Uh -huh. Pero no me acordaba si era en Texas, ¿Uh -huh. porque me acordé de Texas, Texas. Creo que ahí es donde estaba la nueva, ¿Dónde nueva Asgard. Ah. La nueva Asgard, después de todo ese pedo. Y ahorita que lo estaba buscando, nada más que no me acordaba bien, y ya lo encontré y fue en Oklahoma.
0: Ah. ah, no, te iba a decir la... No, pero esa es Alabama, ¿no? La de la rola. De Ajá.
1: Sweet home mm, Alabama.
0: Oklahoma estaría raro. Okay en Monterrey pasó. de Estados Unidos. Pero sí, o sea, al final sí está bien loco, güey, porque... No, sí, sí. O sea combinada la madera con el, con el Ajá, hierro. con el hierro. Y de años, es, de muchísimos años. Que, gracias, que es de que largas, antes.
1: Wey. Por eso te dije, a lo mejor es, a lo mejor es Viajeros es del Thor, tiempo que wey. se les olvidaron sus martillos. O, ¿O Thor. Thor uh -huh. pues en algún en, dios. Thor en, en, en las películas es uh -huh. extraterrestre, no es dios.
0: Ah, avisando, avisando. Así es, Panson.
1: En los cómics es dios. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Sí, es el Dios Thor. ¿Que no en las películas también era Dios? Es Dios, pero como lo explican en la primera película. Como un humano de otro planeta. Ah, lo explican más como un extraterrestre de okay. otro planeta. Ok,
0: antes de continuar, mira. Que has y, considerado Dios. Hay un vato llamado Ismael Pesina que este, nos donó 129 pesitos y Ajá. dice: Upar, objetos olvidados del panzón en la antigua <risa> antigüedad remota. <risa> Qué mamada, güey. Muy buena, güey. Muy buena, Ismael. Este, los siguientes panzón son unas calaveras hechas de cristal. La primera fue hallada a principios del siglo XX en Belice, Honduras. No me hables de calaveras de
1: cristal, güey, que me, me da pánico. Me da. Es un trigger para mí. Por la horrenda película de Indiana Jones y la calavera de cristal.
0: Ah, o sea, no la vi. Que
1: jamás la veas, güey. ¿Por qué? ¿Está miedo? Es culerísima, ¿no? miedo? algo? Está
0: culerísima. Pues güey, también es eh, pinche Indiana Jones. Se el puto psico. <ríe> o sea, la primera estuvo vergas, güey, pero wey, es como, ajá, güey. A lo mejor un remake que verga. De hecho, vamos a sacar una nueva hoy. ¿De la primera? Ah, pues va a ser como que una secuela. Una historia ah, ok. Una secuela, pero creo que no van a poner lo de la... La piedra. cuarta o quinta película.
1: Mm.
0: Ok. Bueno, estas calaveras hechas de cristal fueron encontradas a principios del siglo XX en Belice, Honduras. En las ruinas de un templo maya, panzón Y fueron encontradas por el eh, explorador Albert Mitchell, Mitchell Hedges... En una zona. Porque eh, siempre tiene que ser un pinche extranjero, güey. O pues sea, es que aquí en México no te van a pagar tanto para descubrir cosas, güey. <risa> o sea, no te puedes comprar tus martillitos y esas madres, güey. O sea. Sí, güey. Sí, no mames, güey. Ahorita
1: todos los que nos estén viendo que sean arqueólogos, güey, o escuchando que sean Chica arqueólogos. tu madre, mani, güey. Pinche mani. O sea,
0: tiene razón, pero pinche mani. Pero pinche mani. Este, estos fueron encontrados en una zona que había sido asentamiento de la cultura maya y uno de los puntos culminantes de ocupación de los legendarios hijos de la Atlántida. Lo que el explorador inglés descubrió fue una calavera de cuarzo, que estaba perfectamente tallada. Eh, con, eh, aparte tenía como un pulido muy limpio, o sea, como estaba uh -huh. muy, muy chido. A excepción del, eh, de la ausencia de suturas craneanas, reproducía perfectamente la calavera o el cráneo de una mujer. Esta calavera pesaba alrededor de unos 5 kilos y tenía dos partes, que era el cráneo y la mandíbula inferior. No se consideraba obra de los mayas, puesto que estos veneraban estas calaveras porque las consideraban, consideraban los dioses de sus antepasados. Por lo tanto, serían anteriores y adoptadas como propias por esta cultura. Una morra llamada Anna LeGillon Mitchell Hedges, este, que es la hija adoptiva de este, de este inglés que les decía, puso la calavera en manos de científicos de la compañía Hewlett-Packard. Estos güeyes, después de seis meses de pruebas, llegaron a la conclusión de que estaba hecha de un cuarzo muy puro y ambas piezas del mismo bloque de cristal, sin ninguna huella de instrumento e imposible de datar, puesto que el cristal no envejece. Entonces no supieron de cuándo se trataba esta madre. O sea, podía haber sido moderna y ellos ni en cuenta. Ajá. Eh, es imposible pensar que se fabricaron de forma manual, puesto que les... Ab... Pero, eh, o sea, esto sí está raro, Pantón. Porque eh, o sea, fuera de. O sea, cuando dijeron que no encontraron ninguna forma de de
1: utensilio, qué verangice, dijiste? Ajá. Es porque dicen que la hicieron a
0: mano. Ajá. A la verdad. Y es, Eso es lo raro, pues. Porque, o sea, aunque haya sido hace mucho tiempo, pues está todo muy raro el pedo con la presión que lo que hacían. Porque este, de haberlo hecho de forma manual panzón, o sea, se lo hubiera hecho con las manos hubieran eh, llegado a tardar más de 150 años de trabajo de manera ininterrumpida, wey. O sea, suponiendo que trabajan 24-7 en esa madre, wey. Entonces, imagínate cuánto hubieran tardado si se toman sus breaks así. A lo mejor eran gigantes, güey. ¿Puede ser? Con hoyos ya hechos de calavera y... <risa> Moldes. Pero esta no es la única calavera de cristal existente. Se han encontrado más en América y han sido autentificadas por el Museo Británico y por el Museo del Hombre en París. Un güey llamado Scott Rogo realizó un, un experimento con personas que poseían dotes clarividentes. <ríe> También, ¿no mames? Y dieron por hecho que su poder se multiplicaba cuando eh, tenían contacto con estas calaveras, por lo que se constituye un cat catalizador de energía Sai. <ríe> ¿Qué traes <esto>? ¿De <ríe> energía Gangnam Sí, güey. Eh, Los videntes. ¡Upa, <ríe> Gangnam Dice, aunque no... <ríe> Aunque no hayan podido ser datadas ya con exactitud, se piensa que podrían haber sido incluso anteriores a los mayas, Panzón. Porque eso sí, o sea, no pudieron datarlo como que con el material, uh -huh. pero te digo que se encontraron en ruinas de ese tiempo. Güey. O sea, sí fueron, as al menos fueron antes de los mayas. ¿Tú entonces... ¿Qué ¿Tiene
1: que ver con los Atlantes que
0: dijiste al principio? Hay una leyenda de los hijos de la Atlántida, por eso, nada más lo mencioné, pero no. Pero así es, panzón. O sea, que los hijos de la Atlántida vinieron a... No a acá, México? pero... O sea, no en México. Los mayas también estuvieron regados en todo Mesoamérica. O no me acuerdo cómo se llama esa madre. O sea, es que, la tengo forma para eso, que lo
1: dices me recuerda a la película de Black Panther. La nueva. Eh, no la he visto. Que supone que, que Namor, The Submariner, uh -huh. es de la Atlántida. Pero lo mezclaron con mayas o aztecas. No uh -huh. me acuerdo cuál de los dos agarraron. Okay. Y es lo que dicen más o menos que... En la Atlántida, uh -huh. eran mayas o aztecas, que se fueron y se regaron por todos lados.
0: Pues no sé sí si sabe ese pedo, porque ve muchos cómics. Exacto. <risa>
1: Les digo, la ciencia ficción es bueno,
0: güey. Es ficción y es ciencia. Pero sí, sí aprendes. <risa> eh, okay, en 1944, Panzón, un güey llamado Waldemar Hulsroot hizo un gran descubrimiento en la ciudad de Acámbaro, en Guanajuato, Guanajuato México. Tuvo que venir otro güey Porque siempre <risa> extranjeros, sí, güey. sí. sí. O sea, ¿no tienen suficiente con un pendejo extranjero que viene a hacer un podcast de conspiraciones? Aparte, ¿no me imaginas el proceso así de, de, de pedir permiso para venir a encontrar cosas, güey? Oye, ¿me dejas ir a acabar a tu país, Simón? Pues sí, si eres... consideraba un colón, no pudo hacer, güey. ejemplo pues no? sí, también, güey. Eh, Oiga,
1: Reyes, ¿me dejan ir a hacer masacres por allá
0: para la Nueva América? <risa> eh, lo que encontró este güey eran unas figuras, panzón, de barro este de un estilo que nunca antes había visto este güey. Eh, postmodernista. Eh, no, no, los había visto porque tiene un chingo de dinero <risa> y era como que, güey, ¿qué son de estos madres? No, no, sabía lo que era el barro. No los había visto porque todavía no cambia de lente de grabación, ¿no? <risa> pero, eh, más de 33.500 objetos de cerámica en su mayoría eh, fueron los que se encontraron, pero también de piedra, jane y jade y obsidiana. La obsidiana... Era... No sé si lo has visto, pero últimamente hay mame con las... Con las Ajá. Con las... Por... De, uh, que usaban Todo el los...
1: mundo, mundo cree... Por culpa de Game of Thrones, güey. Todo
0: el mundo cree que
1: la obsidiana es bien dura y bien pedo. Ajá. Pero es por culpa de Game of Thrones porque en Game of Thrones el dragon glass que mataba Ajá. a los... A los White Walkers y toda esa madre era obsidiana. obsidiana. Pero hay muchos güeyes que hacen las... Con madres madre. con Ajá. obsidiana y es como que... Ah, es, o sea, es un, es un cristal muy frágil pero fácil de usar. Y Ajá. se ve bien para... Para con decoración, una mamada así, pero, pero sí, se rompe pero sí es, fácil.
0: Se rompe fácil, pero sí es súper megafiloso, güey. Uh, hay, un, hay unos videos de un vato que lo suben, me maman, güey, uh -huh. porque el vato se viste como maya y tiene un, con un marro y le pone obsidiana. Y, y son piedritas bien chiquitas, güey, sí. bien chiquititas. Y el vato así como pone, o no sea, sé, algún objeto de plástico duro y le, con, con que le haga así, ni siquiera con tanta fuerza, el plástico... O sea, sí, sí. Pero también se rompen muy fácil. Uh -huh. Me este, pasa que
1: es, sí, es, pues es como. Son como los del Zelda, güey. De que las
0: usas también vergas, pero se te rompen como con tres golpes, Y No, tienes que ir es a que, Goroncir City a que te la hagan de nuevo. También. <risa> <Andale. risa> Pendejo. Ok. Este. Entre las muchas representaciones que se encontraron en estas figuritas, hubo algunas que representaban algo que llamó un chingo la atención de este vato. Ya que parecía representar dinosaurios, hombres y dinosaurios. Porque también habían, o sea, habían como. Estos dibujitos jeroléficos y así, donde habían como hombres cazando dinosaurios o peleando con ellos y así. Este, el profesor Charles Hapgood. ¿Me Lor creerás que sí
1: creo en eso pues Bueno, es que no es posible. Me no gustaría, imposible de me creer gustaría también, creer, Sí,
0: es medio imposible
1: cuando te das, cuando ves científicamente ajá. las dos eras del de sí, 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 tiempo sí, de los ajá. dinosaurios y el tiempo de, de cuando apareció el hombre por primera vez. Sí, pero o sí, los Homo Erectus y esa madre. Ajá. Pero también es, incre es difícil e increíble de creer porque todos pensamos en dinosaurios y pensamos como en el T-Rex, el dinosaurio y eso. Y la mayoría de esos dinosaurios ni siquiera existieron juntos, wey, no, no, no. porque la era cretácica la era petrodástica o lo que se llama, no uh -huh. me acuerdo, vergas, jurásica y todas esas madres uh, abarcan diferentes tiempos en el, en el uh -huh. de, de esa madre. Así que una parte de mí se irá a creer por toda la ciencia ficción que, que veo. Uh -huh. Porque es como que chido, imagínate ver a un hombre pelear contra un T-Rex enorme. O escapar de un T-Rex sí. enorme. Lo más seguro de es escapar. Seguro.
0: Pero se, se vería como que, ah, oh, qué chido. Sí. Sí. Pero está, está, ahí, está ahí en Berga, lo que sí está ahí en verga. Es como, ¿Te lo imaginas que como Conan el, el bárbaro. <risa> lo que está ahí en verga es que últimamente han, han descubierto que eran bien diferentes los dinosaurios. Entonces, y, y de hecho, hay una. Uh -huh. Ya veremos un episodio de eso, pero hay uno. Una de las últimas investigaciones. Era vilmente como un humano, güey, pero grandísimo. y Pero con cola de reptiles y entonces está en A lo mejor eran reptilianos.
1: Probablemente. Pues, lo que pasa es que los dinosaurios como los vemos o como nos lo dieron... Uh, Jurassic, por Park. Jurassic Park y qué? esa madre no son exactamente. Un no. raptor, el velociraptor que vemos en las películas. Son como gallinas, ¿no? Ajá, sí. son chiquitos y son como gallinas. Es el velociraptor que usaron. Es otro tipo de raptor que no es el velociraptor. Ajá, sí, velociraptor es una madrecita chiquita de gallina uh -huh. emplumada. Sí. Se cree que la mayoría de los dinosaurios tenían plumas. Por eso las aves modernas dicen que son los relativos más cercanos a los dinosaurios uh -huh. nativos.
0: Sí, nada más lo hicieron para efectos de la, del guión de la uh -huh. película y así.
1: Pero, también hay otra parte de mí que cree en, en el en el, ¿cómo se llama la película ese Viaja al centro de la tierra, no sé qué el libro sí. también ajá, de Jules Burns, ajá, de Burns ajá. que a lo mejor en esos lugares sí hay dinosaurios, güey, y había hombres viviendo con dinosaurios, y a lo mejor es de ahí, güey a lo mejor no es del tiempo pasado es un tiempo presente donde existen dinosaurios en el centro uh, de la tierra avisando, ¿pues? avisando Vergas, es pues que ya me cagó hasta en, ese... <risa> en podcast, este podcast.
0: Cada vez... cada vez me <risa> estoy haciendo más conspara, ¿no? A ver qué pasó, güey. Al rato vas a ser el más conspara de los tres, güey. Eh, el profesor Charles Hapgood de la Universidad de New Hampshire investigó el asunto de estas famosas figuritas de Acámbaro y se llevó algunas pruebas para analizarlas. Los estudios realizados en 1968 por el laboratorio de Isótopos Inc. de New Jersey las dataron con el método de carbono 14. Y los resultados fueron de que estaban datadas con 1100, 1110 a 4530 años antes de Cristo. Estas figuritas con los dinosaurios y todas esas madres. En cuanto a estos objetos, existen dos hipótesis por, eh, probables. La primera es que fueran realizadas por hombres que convivían con dinosaurios, eh, que es algo un poco improbable, como lo decía el panzón el, debido a la historia oficial o lo que conocemos. O por el contrario, como segunda probabilidad, eh, como expo expone Bruño Cardeñosa en su libro 100 Enigmas del Mundo. Dice que los hombres ta que tallaron estas figuritas fueron conocedores de esta especie por haber llevado a cabo sus, primer sus propios hallazgos eh, arqueológicos. O sea, fueron los primeros que empezaron a descubrir dinosaurios uh -huh. y todo eso. Pero entonces, güey, se empezaron a tramar con esa madre y empezaron a hacer dibujitos y así, güey. Pero no sé.
1: Me gusta esa idea de que la arqueología existiera desde antes. Desde antes, güey. Pues, es pues es
0: que sí. A, a, lo que he mencionado ¿no? también un chingo en este podcast es el pedo de de la... esta madre existencial, güey. Uh -huh. y, o sea, como que siempre quieres ver qué hubo antes de ti así sí. o, o por qué estamos aquí. Entonces yo me imagino que también en su tiempo encontraban y decían ¡Oh, me encontré Es chido madre. porque es cierto, pues la
1: tierra, válgame la redundancia, pero va evolucionando. O sea, uh -huh. como hace poco creo que encontraron creo que también fue en Texas, no me acuerdo dónde, que pasaba un río ah, y encontraron sí. uh, piedras, yes. pasos fosilizados de... de como de de ¿no? dinosaurio, ajá. ¿Sí? Y, o sea, el río ya se había ya sabía secado. secado, pero no sé si se secó o lo movieron o algo sí. así. Y por tiempo, porque ya no era tanta agua. Y en el paso que hicieron encontraron esas huellas. Y a lo mejor era algo así. A lo, mejor, para a, a lo mejor en un tiempo esos fósiles estaban muy abajo de la tierra. Y por movi movimientos de la tierra algo salieron más y estos alcavares ¿Sí? como. Oh, oh, oh. Oh. <risa> ¿Cómo sabes? Y el, y el, el otro <risa> y la ¿Cómo, más ¿Cómo, <risa> ¿Cómo <sabes> tú que
0: <risa> este aguántame que, le, que México tiene un tiro de esquina <risa> <risa> Wey, no mames aposté en México, no ya, Men, Si nosotros podemos hacer
1: dos cosas a la vez, ver el partido y hacer podcast, ustedes también pueden. Vean sí. el partido
0: y escuchen este episodio. Si ¿Sí, las mujeres pueden manejar y maquillarse en el mismo tiempo. <risa> Eh, ok, wey. el siguiente objeto son las piedras de las serpientes. Eh, estas madres son unas representaciones encontradas en los bajos relieves del templo de Dandera en Egipto, Panson. Este templo estaba dedicado al culto de la diosa Hathor y se remonta al reinado de Tutmosis III, o sea, de 1504 a 1450 años antes de Cristo, que constituía obras de arte y arquitectura más importantes del imperio nuevo. Estas representaciones han causado polémica y revuelo, ya que son unos, eh, unos bajos relieves en los que aparecen algunos recipientes enormes sujetados por un hombre, o sea, los dibujitos, y de los que parece salir un cable de la parte posterior, el cual se conecta a una columna. En el interior de estos enormes recipientes hay una serpiente también, como dibujada así. Eh, bueno, no dibujada, sino tallada. A
1: lo mejor no es serpiente, güey. A lo mejor es mi chiste que dije de las baterías. Una anguila eléctrica. Ah, avisando, güey.
0: <risa> las usaban para ese pedo, güey. Güey, claro, porque tiene sentido, porque checa, Panzón. En el siglo XIX tan solo se consideraban representaciones del culto rendido hasta las serpientes, esto que encontraron. Uh -huh. Pero más tarde creían que se trataban de bombillas eléctricas en el antiguo Egipto. Entonces, a lo mejor pasaban anguilas por un túnel y iban prendiendo las bombillas, Panzón. No, 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 no estás nada mal, güey. <risa> Los bajos relieves guardaban un asombroso parecido con nuestras actuales bombillas eléctricas y además todavía no se habían puesto eh, de manifiesto cómo iluminaban los antiguos constructores o las, eh, las obras en el interior de algunas edificaciones, porque las lámparas de aceite o antorchas dejaban residuos que, se encontraron, eh, que no se encontraron en muchas de esas construcciones. Uh -huh. Para acabar con el misterio, muchos científicos han propuesto la utilización de espejos para reflejar la luz del sol hacia el interior pero ese sistema no funciona porque la luz acaba desapareciendo a medida que se avanza en el interior, o sea, por mm -hmm. más que pusieran efe, sí, espejitos y la chingada se iba a hacer, va va a degradando hacer. la sí, pues Peter Kraza y Rainer Havik en su libro eh, en un libro que escribieron que, llama, que se llama La luz de los faraones Defienden la utilización de energía eléctrica en el Antiguo Egipto. Estos güeyes proponen una atractiva hipótesis para los que creemos en misterios de que, evidentemente, los antiguos egipcios no tenían el vocabulario de eléctrico que tenemos ahora. Uh -huh. Pero los sumos sacerdotes eh, usaban palabras en su vocabulario habitual que a veces, a pesar de su apariencia simplista, estaban cargadas de un gran significado simbólico, Panzón. Ah, cargadas, cargadas. Sí. <risa> Tanto es así... Que según ellos, no debemos sorprendernos de que descarga eléctrica se convirtiera en serpiente resplandeciente, güey. O calambrazo furor de serpiente. O sea, está, güey. O sea, sí. Puede sí eso. Es calambrazo, güey. No, mar. tengo un calambrazo. ¡Oh, me dio un calambrazo furor <ríe> de furor. serpiente! <ríe> güey, o sea, sí tiene mucho sentido lo de las anguilas, güey.
1: A ver, déjame ver cuántos voltios es los que... Porque sé que sacan varios, sí, no, bastante güey voltios. Pues, si
0: tocas una madre es así te... Uh -huh. Son como las, las rejas que le ponen a los cholos, güey. Que se electrocuten, güey. Este, los egiptólogos no han contradecido esta teoría lingüística, que es una de las muchas que envuelven a esta singular. Upar. Es posible, güey, porque pueden, pueden dar shocks de hasta 860 volts. Pues claro, güey, si es un putero, güey. Eh, de hecho, hay un güey llamado Eric von Daniken que ha reconstruido estos artefactos en el laboratorio. Eh, y luego
1: las las estas madres las anguilas eléctricas uh, transmiten emiten un una corriente alterna AC ah, 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 AC son las que nos sí, sí, sí. a la eso sí,
0: la corriente alterna todo uh güey -huh. pero Panzón algo que sí vale la pena creo que recalcar habla amenaza yo te ayudo amenaza algo que sí cabe la. la, la, la ¿Cómo se llama? Ya, ya. Se, fue la se fue el pedo por tu pendejada, güey. Algo que sí debemos recalcar, Panzón, es que si realmente había energía eléctrica en el antiguo Egipto, que eso es lo más loco, este conocimiento debería de haber sido heredado de culturas más antiguas eh, por solo unos pocos, aquellos que tenían poder y practicaban la ciencia oculta. Entonces, güey, entonces. Como dijo a los, los Anunnaki. Los Anunnaki, güey. Eso es una muy buena teoría, Panzón. Este el siguiente panzón es eh, un artículo.
1: Déjame ver si déjame ver si hay en, en Egipto eh, anguilas eléctricas.
0: Claro, claro que sí, güey, en todo el mundo hay esas madres. Y si no se las llevaban, ¿tú crees que no? Sí si se llevaron pirámides, güey.
1: No sé si hay, pero hay un pez gato eléctrico en, en el Nilo, güey. No <risa> <risa> cómo se llaman los los catfish en español? Uh, si ¿Sí es pez gato? ¿También? No, no, no es pez gato, güey. Pero A ver, sí ya sé si cuál dices, español.
0: Wey. De hecho, catfish no es como Nemo, ¿no? ¿eh? No, no, no. Uh,
1: los catfish son... Ah, no, es clownfish. Ajá, ese es clownfish. Ah, sí, sí, también se le dice pez gato, güey. Ah, cabrón, no, Pez no gato
0: eléctricos. Bueno, no sabía ese pedo, güey.
1: Y esos dan una... Pueden producir una electrocución de más de 350 volts. A la verga, güey. Este... Así que, a lo mejor, hay, hay... A ver, se le conoce de hace varios milenios en el antiguo Egipto. Así mm. que, a lo mejor, era lo que estaban usando y... Pues no parece parece como una serpiente regordeta. Sí, de hecho sí, güey. De hecho sí. Así que si no fue una... ¿Se, se parece ¿anguila? Algo que comerían los chinos, güey.
0: Ándale. <risa> si no fue una anguila, a lo mejor fue uno de esos, güey. Sí. Ok. El siguiente panzón es un artículo interesante que apareció en muchos de los periódicos de la Nación el 10 de abril de 1967. Esta información del fuego. Este informaba sobre el descubrimiento de un artefacto y restos humanos en la mina Rocky Point en Gullman, Colorado, panzón. Se encontraron a una profundidad de 400 pies bajo la superficie y según un relato, relato del Saturday Herald de Iowa, los excavadores encontraron huesos humanos incrustados en una veta plateada. Según los estándares eh, geológicos, se estimó que el hallazgo tenía varios millones de años. Pero además de los huesos, descubrieron una punta de flecha de cobre templado de 10 centímetros de largo. Ni el hueso ni la punta de la flecha pertenecían a esa época. Y ni la deshuesada. ¿sabes? Ni la deshuesada. Los historiadores y geólogos son incapaces de encajar estos restos en el marco teórico de la evolución. Y en parte debido a eso, este hallazgo ha sido convenientemente olvidado. O sea, ya no se investigó nada más, pero solamente lo poco que se supo fue que... que <ríe> la mosca... que ni los huesos... Ni, ni... la mosca parada en el panzón. <ríe> el panzón que ni los huesos ni, ni, la fe, ni la flecha de cobre podrían haber sido de esas épocas. ¿Qué pasó, pendejo? Se picó el botoncito. Ah, pendejo. Este, pendejo, de la verga. Ok. Pero esos, esos son buenos los huesos y las flechas. El siguiente.
1: Interesante. Uh -huh. A lo mejor eso sí fue una brecha temporal, güey.
0: Eso sí, güey. O sea, ajá. Es, es lo loco de este pedo que se encuentra cuando encuentran cosas, que era la segunda parte que yo encuentro. A lo mejor
1: esa era flecha de, de Sagitario, güey. Y lo mandó por una brecha temporal de esos uh -huh. huesos. O sea, ah. lo, lo
0: interesante de los supers... Caballeros no del zodíaco. Lo, lo importante de los supers, o lo interesante es que son los que los que datan de años antes de la humanidad, güey. Porque uh -huh. los de ahorita de la humanidad, a lo mejor no es, o sea, sí también está loco o sea, pensar que hubo tecnología o, o civilizaciones más más avanzadas. Pues pero como esa madre de las anguilas o el pez ajá, gato. Ajá, este como tipo, esa madre. Güey. Pero, es el, el, o sea, lo, lo chingón de esa madre, o sea, más bien, no es, no es tan imposible de pensar, ya que, como digo, lo de Alejandría y todas esas madres, se perdió un chingo de conocimiento que se tenía antes. Uh -huh. güey. Pero las que sí existen antes de la humanidad sí son las que dices a la verga, güey. O sea, ¿quién estaba haciendo esas madres? Eh, el siguiente, en 1900 ¿El lazo perdido, güey? Ah, bizarro. No teníamos nada de información de, de cómo tiempo? empezamos de uh -huh. Homo erectus a Homo sapiens. Uh -huh. ¿Qué tal si el lazo perdido? Eslabón. Perdido. Eslabón, eso. Sí, eslabón. Gracias. Así es. En 1929, pasó, durante una renovación en un museo de Topkaki, Topkapi en, eh, de Estambul, eh, el director encontró el famoso mapa de piel de Gacela, conocido como el mapa de Piri Reis. No sé si lo has escuchado, güey. Es famoso esa madre. El mapa de Piri Reis es una carta náutica hecha por el almirante otomano llamado Piri Reis en 1513, la cual publicó en 1523 dentro de su obra el libro de, de las materias marinas. Piri
1: Reis suena como el como el perso un personaje de un libro de niños
0: que lo dibujaron como un conejito y que era muy Piri. Hola uh -huh. oh, eh... amigos, soy Piri Reis. <ríe> Aunque el almirante vivió en un tiempo anterior, el mapa que dibujó representaba el descubrimiento de América, Panzón a pesar de que lo dibujó en el mismo siglo de que Colón realizó sus viajes. Piri Reis tomó como referencia otros mapas de gran antigüedad. Uh -huh. En el mapa se representa el Océano Atlántico y una parte de las costas americanas y del Antártico. En forma de notas en el, en el, dentro del mapa, Piri Reis constató en su carta marítima que se basó en datos portulanos portugueses y además asegura que compiló su mapa a partir de otros 20 procedentes de la Biblioteca de Alejandría y posteriores al siglo IV Cristo. Algunas teorías apuntan a que Cristóbal Colón y su tripulación bien pudieron haber navegado sabiendo perfectamente hacia dónde iban utilizando justamente los mapas de este güey, de Pity Race. Algo que no es descabellado, puesto que ciertos hechos vinculan al otomano con el gran descubridor de América. O sea, si sí se llegaron a cotorrear.
1: Es posible, güey, porque pues hay... Hay evidencia histórica
0: sí. de que Cristóbal Colón no fue el primero en, en
1: descubrir América. Sí, hay, hay evidencia histórica que vikingos visitaron América primero, mucho antes de que Cristóbal Colón lo hiciera. Sí, y si me acuerdo del, de uno de los episodios, no me acuerdo si ya lo hicimos, o Ajá. si todavía está en el universo el alterno, uh, yo me saqué de pedo de pensar cómo en un tiempo, en un país, estaba pasando algo... Y en otro país ah, estaba pasando lo mismo. A pesar de que uno cuando lo conoce, piensa que es como que en dos mundos separados. Sí,
0: y o sea, sin internet ni nada. ¿no? Ajá. Uh -huh. A
1: lo mejor es probable que en el tiempo que los vikingos visitaron a América, todavía uh -huh. existía la... la la librería de Alejandría y pudieron haber tomado, tomado mapas esas de mapas, de, no de ahí o tal vez ellos fueron los que dieron el, el conocimiento al pasarlo a través de otros navegadores Ajá. y eso. Así es. No sé si los vikingos existían en el mismo tiempo de la librería de Alejandría a lo mejor sí, a lo mejor no, no estoy seguro, pero... Que no es que posible. no recuerdo cómo se le dice, librería o biblioteca
0: no me acuerdo. Biblioteca, librería es lo mismo. Sí, ya sé, pero no, no me acuerdo cómo se le llama tal cual oficialmente. Pero bueno, ya lo veremos en un episodio. Okay. En
1: inglés es uh, Alexandri
0: Alexandria's Library. Creo. Entonces sí. Ok. Inve Not biblioteca. Investigadores como el ingeniero Mallory y el profesor Linham, un eh, güey de la US Navy llamado M. Walters, el profesor C.H. Hapgood del King College y el profesor Strackman del Massachusetts Institute of Technology. Este, han estudiado este mapa poniendo de manifiesto que resulta un objeto imposible teniendo en cuenta los conocimientos de su época que no se corresponden con los derivados de este mapa. Las representaciones de las islas que por entonces se desconocían, o cadenas montañosas todavía por descubrir, e incluso animales sin identificar todavía aparecen dibujados en este mapa. Pero quizá lo más sorprendente son los conocimientos del Antártico que se revela en este mapa. Cuenta con elementos insólitos como costas sin ningún hielo, trazado confirmado en 1949 con apuntes sísmicos de una expedición anglosueca. O sea, hasta el 49 los encontraron. Sin duda alguna, el mapa de, de, de este güey de Pity Race constituye uno de los mayores objetos fuera de su tiempo, porque desprende infinidad de conocimientos que habían sido recogidos de documentos anteriores. Esto nos hace pensar que en tiempos muy remotos existió una civilización que conocía todos los misterios de la Tierra que para ellos ya no tenía secretos, y que para nosotros, que ya también ya lo hemos mencionado en algunos episodios, con nuestra avanzada tecnología... Todavía uh, hay un terreno grande sin, sin explorar o sin, de, sin descubrir, como ya también lo hemos mencionado. Entonces, o sea, por ejemplo, en, creo que en la Antártica o en, en esos lugares hay un chingo de lugares a los que el hombre no ha llegado, ¿no? Y así como Pues
1: la, Antárt la Antártica, uh,
0: ¿cuál es la que está abajo?
1: ¿Antártica o el Ártico? Es que me, ajá, me confundo, no me Creo que es Antártica, porque Antártica ajá. es la que es considerada un continente, ¿no? Ajá, sí, bueno. Entonces es la que está abajo, el polo sur es ah, no está explorada completamente por uh -huh. los por las temperaturas tan sí, bajas que bueno, sí, 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 todo ese pedo uh -huh. ha habido exploraciones pero algunas han sido desastrosas, creo que lo hablamos en alguno de los episodios, no me acuerdo uh -huh. <coughs> pero sé que no es explorada completamente uh -huh. y son muy pocas las las bases científicas que existen dentro de ella por lo mismo, por las temperaturas bajas pero, lo, como lo mencioné hace ratito hay una probabilidad que sí puede existir porque la Tierra va cambiando de temperaturas siempre mm. hay calentamiento global y siempre hay uh, sí.
0: Um,
1: ahora sí que heladas porque se me fue el nombre sí. pero como la como la que nos enseñaron en la primaria o secundaria no me acuerdo cuál que es la que cuando la gran helada que se hizo el la puente en la era de hielo en la era de hielo que se hizo el puente y que cruzamos por el puente para pasar a, al continente americano y todo ese pedo Puede que hubo un tiempo en el que no era tan fría las temperaturas y este güey oh, llegó. Weyes antes pero, o sea, lo, se lo, raro,
0: lo raro, por ejemplo, es lo que menciona que, que este güey, dentro de la Antártida y todo ese pedo, eh, o Antártida, la verdad, ni me acuerdo, estoy muy pendejo para eso, pero descubrió, o sea, en su mapa habían ciertas partecitas que no tenían hielo. Por eso. Y ya después descubrieron que neta no tenían hielo esa partecita nada más. Así como que todo lo demás estaba y Y a los humanos nos costó un chingo llegar ahí y ese güey ya lo sabía. Sería lo loco.
1: Pero por eso es lo que voy, a lo mejor en ese tiempo las. Las, las heladas ajá, no eran, las temperaturas no están tan bajas o sea, a lo mejor era una, una de los tiempos de calentamiento global de la tierra o sea calentamiento global moderno a pesar de que muchos dicen el calentamiento global siempre sí. existe sí siempre ha existido sí. Pero nosotros lo hemos ayudado a avanzar más, a más rápido, rápido. Uh, con toda nuestra tecnología, con los gases que hemos hecho con el, de contaminación y todo ese pedo. Sí. A lo mejor en ese tiempo, es probable, no sabemos y no se puede saber científicamente porque no podemos hacer experimentos de cómo sería. Ajá. A lo mejor en ese tiempo las temperaturas no eran tan bajas y pudo descubrir eso y llegar a eso
0: mucho más fácil que ahorita. Puede ser, güey. Puede ser, puede, ¿Puede ser?
1: ser, no lo sé. O a lo mejor era un chingón, o a lo mejor extraterrestres, güey. Sí, es
0: casi para todo lo que no tenemos este, respuesta. respuesta extraterrestres. extraterrestres, extraterrestres. Wey, wey, wey. <risa> Estos son algunos de los suparts, los que les acabo de mencionar más misteriosos encontrados. Obviamente hay un chingo más por si gustan investigar. O para hacerlo más
1: spooky en lugar de extraterrestres, demonios, güey. A lo mejor vendió su alma. No, ándale también. Satanás, vendo mi alma para ir a la Antártida. Cthulhu. Cthulhu, güey. No, pero Cthulhu que no supone que está en el...
0: Bueno, sí, nos dicen sí. que Ajá. está en el Tango de las Bermudas. Sí, man. Que es la brecha y no sé qué. Sí. Este, como les comento, hay un chingo más de estos superts, por si gustan investigar. Eh, no los puse todo aquí, obviamente, porque vamos a dar un chingo. Aparte, pues ya estoy viendo el partido y se me hace tarde. Entonces <risa> no alcanzamos a decirlos todos. Pero vamos rápido con algunos otros que podrían llamar un poco la atención. ¿Ok? Esos son rápidos. Eh, dentro de unos objetos también que fueron rescatados, que están raros, por la arqueología, se encuentran modelos de aeroplanos realizados hace más o menos 2000, 3000 años. Eh, existen muchos, pero el más importante es conocido como el pájaro de sacara, que suena como al burgue. <risa> sí, el pájaro de este, hija hey, ¿Qué es el pájaro de Sakara? ¿Quieres es el pájaro Sakara? Este, uh, este madre fue encontrado en una tumba egipcia en 1898. Es una pequeña figura de madera que puede, que puede volar. El científico Cali Mesina descubrió que está construido bajo los principios de la aeronáutica hace aproximadamente 2.200 años. De todos estos tipos de aeroplanos encontrados, algunos tienen la función de un boomerang. Además del egipcio, en Sudamérica también se han encontrado otros objetos parecidos, pero ya se sabe desde la historiografía oficial que todos estos madres encontrados son representaciones de aves. Lo raro es el... justo lo que lo raro es el conocimiento tan antiguo con bases de aeronáutica para uh -huh. que, que, que algo que para nosotros es un poco más reciente. Wey. O sea, está raro que hayan sido... Es kits. que vuelvo a lo mismo. Nos pensamos nosotros... Como los más es, inteligentes. Es algo muy egoísta
1: de la... De la, de la humanidad. Y narcisista de la, de la humanidad, güey. Pensar que pensamos somos los más que como, verdes. No, ajá, como tenemos tecnología tan avanzada ahorita es como que... Y le hemos ido por el paso del tiempo y todo el pedo. Es como que, oh, sí, huevo, nosotros lo descubrimos porque así, bla, bla. Pero estoy seguro que un pendejo antes vio a un ave y es como, ¿cómo hizo eso? Sí. Voy a estudiar el ave para ver qué es lo que hace. Sí, ya sabemos que las aves se propulsionan y usan sus alas para que el viento las uh -huh. haga flotar, güey. Así es como, se supone que así es como funcionan los aviones, ¿no? Supongo. O sea, van con jets, pero usan el viento para... Sí. Por eso se mueven las
0: aletillas y así. Uh -huh. Y las es.
1: aves, así es como vuelan. No, pa, no papalotean. Todo, um, el pa, ajá, todo el tiempo. todo el tiempo. De hecho, hay aves que pueden dormir mientras vuelan, güey. Ajá, verga. Uh, los albatroces, ¿sí se llaman albatroces? En inglés es sí. albatross. No me acuerdo en español. Pero esos güeyes se ponen las alas, así se las mantienen como aseguradas y ya van volando mientras duermen. Y así. <risa> <risa> está bien ver que se traen con aviones. Eh. ¡Tras a la verga! Amor, por eso había sí. pasado. Pero, o sea, estoy seguro que en algún tiempo algún güey fue como que ¿cómo harán eso? ¿Qué puedo hacer para que hagan eso? Y así
0: es como hicieron esos, ese monito. Pues sí. Sí, o sea, tiene sentido. O sea, nada más es, es... O sea, eso está loco como que saber que antes había conocimiento muy uh -huh. cabrón y pues nosotros como justamente tú dices creemos que antes estaban bien pendejos. Las siguientes personas fueron halladas en 1968 en Yura, Estados Unidos, güey. Este, William J. Meister estaba buscando fósiles durante una expedición cuando encontró una losa de aproximadamente 5 centímetros de espesor con unas huellas de pies humanos incrustadas. Una de las huellas aparecía en positivo y la otra en negativo. Lo más curioso no es eso, sino que una de las pisadas tenía incrustados trilobites o trilobites, que son una especie de antrópodos ant uh -huh. ex extintos que son más o menos como escarabajitos. Sí. Eh, que de hecho son los fósiles más característicos los que del son ñoños,
1: Los que son ñoños como yo, el cabuto de, de Pokémon.
0: Ah, justamente, Simón. Se parece a un putero. Uh -huh. Y esas madres son los fósiles más característicos de esos tiempos de los palozoicos y esas madres. Sí. O sea, que como, parece como una como, cucaracha. Como Simón. A simple vista, los trilobites o trilobites, como se les diga, parecían aplastados por un pie humano. La muestra fue analizada por la Universidad de Columbia y por la Universidad de Colorado y se determinó que la zona a la que pertenecían estas huellas se databa en el periódico Cámbrico. Hace nada más y nada menos que más o menos 500 millones de años. O sea, no mames, güey. O sea, ya en ese tiempo había pisadas de humanos. Extraterrestres ahí no. Gigantes. Gigantes, güey. Eh, con pie chiquito porque
1: dicen que son humanos. A lo mejor en ese tiempo, ellos eran los deformes, güey. Sí. El gigantismo no era no era una deformidad. ¿Es, ¿Es bien dicho deformidad? Sí, Probablemente claro, sí. no, pero no sé. Sí. Pero, o sea, a lo mejor el gigantismo no era lo malo ahí. A lo mejor lo malo era... era ¿Cómo <risa> se dice en español? En inglés es dwarf. Si, dwarf sí, enanismo, güey. Enanismo. Uh
0: -huh. Así es, güey. El siguiente panzón, Enancor, Camboya... Todavía hoy no se pueden comp eh, comprender cómo los antiguos constructores camboyanos de la civilización Khmer eh, plasmaron en los muros, sus en sus templos, dinosaurios, pero específicamente son estegosaurios. Según los expertos que los han examinado, Hace siglos, nuestros antepasados camboyanos esculpían imágenes de animales extintos hacía eh, más de 65 millones de años. Y nosotros todavía no sabemos cómo fueron capaces estos güeyes de representar una especie a la que solamente hemos tenido acceso a partir de estudios científicos llevados a cabo en el siglo XX y de las películas de Jurassic Park. Y estos güeyes ya también lo tenían ahí. Interesante. Sí, o sea, está, está loco también. Es de las, de las épocas. O fósiles,
1: que fueron más fáciles de encontrar en no. aquel tiempo que ahorita. O... La vida en el centro de la Tierra, güey. Lo sé. Y no, a, la película era, de, a lo mejor la... era estegosaurios
0: porque había más estegosaurios que otros.
1: Ajá. La película de, de viaje al centro de la Tierra me enseñó que hay tiranosaurios, pterodáctilos y estegosaurios ahí adentro. Se que... güey. Yo nada más pongo la idea ahí en la mesa. <risa> Miren. Aliens.
0: Ahí <risa> la pongo. <risa> yeah, aliens, güey. Okay. ok. Por último, en 1991... A raíz de unas excavaciones en busca de oro en los Urales, se encontraron unas extrañas piezas metálicas de un tamaño extremadamente reducido. La datación determinó que estas pequeñas piezas poseían entre 20.000 y 318.000 años de antigüedad. Medían tampoco que muchas de ellas no superaban los 3 centímetros, incluso llegaban a las 3 milésimas de milímetro. Estas madres poseían distintas formas, pero las que más se repetían eran las que tenían una forma de espiral. Las piezas fueron analizadas por la Academia de Ciencias de Sikvuka en, en Moscú en, y San Petersburgo en Rusia. Me mama que cada vez que intentas pronunciar una palabra extranjera y difícil. Me trabo. Y, lo no
1: solo te trabas, güey. Alzas el pecho. Es <risas> como. Y... Para no trabarme, güey.
0: <risas> ok. Es más, fueron, fueron estudiadas y determinaron que los objetos de mayor tamaño estaban compuestos de cobre y los de menor tamaño de tungsteno y molibdeno. Según las investigaciones. Estos artefactos son tan difíciles de elaborar que incluso con nuestra avanzada tecnología resultan muy complicados. Entonces, ¿qué hubo les pinches qué, perros? ¿Ya su, ya... O sea, si esto más fue de fuera, ¿verdad? A lo que quiere llegar a este punto es que en el pasado ya existía la nanotecnología, panzo. O oh, aliens, enanitos. Aliens O oh, duendecitos. Antes los humanos éramos duendecitos. Puede ser, güey. Pero así es, perros... Eh... A lo mejor eran aliens verdes
1: enanitos y por eso ese ah, se de los, los duendes, güey. Uh -huh. uh -huh. Sí, sí wey,
0: Cuando wey, piensas todo.
1: en duende, piensas en alguien vestido de verde, güey. Ve de verde. Como uh -huh. Tingle de de The Legend of Zelda. Ajá. Uh -huh.
0: Pero así es, mis chavos. Este, este fue el episodio de los Uparts. Eh, como les digo, hay un chingo más. Se puede investigar un chingo de estos temas. Hay libros completos que hablan de, justamente de puros uppers Como diría Marquito, si quieren una segunda parte,
1: déjenos También, díganlo,
0: güey. Este, Corriente ADC pone Ismael Pesina que nos dan otros 49 pesitos. Dice, dice Le hace con voz de Marquito conspirando. ¿Nos está diciendo corrientes o qué? No sé. Este, pero así es, chavos. Este fue este episodio. Espero que les haya gustado. Y ahora sí, llevámonos porque quiero ver cómo gana México. Porque Panzón le aposté 300 pesitos a México, güey. Dije, 300 pesitos ahí te van. güey. Porque si gana México, me gano 2.500 pesos. Porque las apuestas pues, apuestas por México están bien bajas, güey. Nadie cree que va a ganar. Entonces dije, güey, yo sí creo en la selección. 300 pesitos y me va a ganar 2.500.
1: ¿Todavía juega al Cuauhtémoc? Nada, <risa> más <risa> O
0: sea, cabrón. Juega, pero a hacerse pendejo ahí de gobernador, según él, güey. ya, no vamos a ir a Morelos, güey. Este. Pero así es mis chavos, espero que les haya gustado Y pues nada eh. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes Como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Oficial Y a nuestras redes Personales, yo soy Manny León Me pueden seguir como arroba león En todas las redes A Marquito Fucking Guevara que no está aquí hoy este Lo pueden encontrar como arroba Soy galletón eh, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados Antes de, de decir las redes del panzón Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados Y donando Estuvo muy activo este pedo Muchas gracias Justamente ahorita, güey Se desconectó un chingo de gente Porque ya están viendo el partido sí. Pero este no hay, pedo, no hay pedo Pero sí, muchas sí, gracias a los que se siguen se ahí este, Entonces, pues nada, perros Disfruten La pasión a la camiseta Sí, güey Disfruten su fin de semana Ojalá gane México Y Pues ahora sí, panzón ¿Cuáles son tus redes? Mis redes es No Farts No Out of
1: Not Out of Not out of fat, uh, uh, ¿cómo se dice esa parte? Fass. ¿no? Not no fass <ríe> No fars. A... Soy arroba no farts.
0: <ríe> not out of fat artifacts. Ah, pitudo, güey. Pero así es, mis amigos. Ahora sí ya nos vamos y pues nada. Ahora sí nos vemos el siguiente episodio, perros. Hecho, Manténganse. No sería no farts. No, far, no farts. Sería new farts. New farts. Arroba new no farts. <ríe> Nuevos pedos. <ríe> ah, pendejo <ríe> Así es chavos, manténganse alertas piches perros Hoy no se Marquito, pero ¿cómo le haría? ¿Cómo la... ¡Alertas! <risa> ahora sí, ahora, ¡Alertas! Ahora sí es lo tuyo pues,
1: Hidratense perros Bye
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify